0: Welkom by nog een skrijvers in boek. Ek is Ilse Salswedel en jy is ingeskaak loob RSG. En het die herinnering, as jy familie of vriende oorseet en alle mis Afrikaans, onthou hulle kan saam met ons keir by www.rsg.co.za In vanavond program is daar weer een weie verscheidenheid nieuws vir boekliefhebbers in die hoofonderhoud gesaalse Z-Kotse Mayburg met Jais Rees oor Misfit, sy bundel rubrieke en kort proza. Kom vind meer uit oor die finaliste vir die kyknet rapport Boekpryse en Jan Mayburg gaan hildebring aan David McCullough en skryver en illustreerde Raymond Briggs wat albei onlangs oorlede is. Johan het ook nies oor Neil Gaiman, wat pas aangewees is as die winner van die St louis letterkunde prijs. Hy bespreek ook die werk van die baie gewulde Brits-Pakistanse dichter Nikita Gill. Dan het ook ook ‘n bykie achtergrond gaan uithaal uit die archiewe oor The Satanic Versus Salman Rushdie se omstrede roman, wat waarskynlik die rede was vir die wrede aanval op hom verlede week in New York. Ek hoop jy geniet van aandse boekenkeier. Ons spring weg met Jan Myberg, die eerste bijdra waarna ons meer vertel oor David McCullough en Raymond Preeks. Jan, die mikrofoon is jou nou.
1: David McCullough het vooral in die VSA bekendheid verwerf vir sy biografie oor die landse presidente John Adams en Harry Truman. In 1993 het hy die Pulitzerprijs vir biografie gekry vir Truman, sy levensbeskrywing van die 33ste Amerikaanse president, en in 2002 vir John Adams sy biografie oor die tweede Amerikaanse president. Daarby het hy ook as historicus boeke geskryf oor die bou van die Brooklyn Brug en die eerste vlug van die Wrightbroers. McCullough is verlede week in die ouderdom met 89 dood. Simon and Schuster, sy uitgever, het McCullough in 'n huldeblijk beskryf as een historicus wat met woorde kon skulder, wat tafereele gebied het wat die moed, oortuiging en morele karakter, van die Amerikaanse mense kon vasvang. In die selfde met die uitgever naam verweis as een nationale skat, juis omdat hy die geskiednis vir miljoene leesers so levend kon maak. In 2016 is die presidentse vrijheidsmedalje die VSA's hoogste burgerlike eerbeweis aan hom toegekend. In die week is die Britse illustreerder en skryber van kinderboeke Raymond Briggs ook dood. Hy was 88. Dit is vooral The Snowman waarmee Briggs miljoene leesers reg oor die wereld betover het, een boek wat in 1978 verskyn het. Die boek het geen tekst nie, maar die aangrypendste krijtekeninge. Op 'n wintermiddag bouw een sienkie een sneeuwman wat later die nacht in die kindse droom levend word en saam het om met sy speelgoed sinds speel. Nog later vlieg die twee oor die South Downs en kyk hoe die son opkom oor Brighton voordat hulle terugkeer huis toe. As die sienkie die ochend wakker word, besef hy die sneeuwman het gesmelt. In een onderhoud het Briggs in 2012 laat val, dat hy nie sonder meer ‘n gelukkige einde in sy boeken veronderstel nie. Ek vergesteld wat natuurlik en onavendbaar is. Die sneeuwman smelt, maar ouwers is dood, dieren gaan dood, blomme gaan dood, alles sterf een of ander tyd, en daar is niks somber daar aan nie. Dis soos die lewe is. ‘n jaar tevoor in 1977 het Briggs Sy Fungus the Bogeyman verskuin. Heel wat van sy boeken is vir TV verwerkt en op die manier het nog meer mense kennis gemaakt met die verbeeldingreike wereld van Raymond Briggs.
0: Baie dankie, Johan Mayburg.
1: Jy luister na Skryvers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Die vier kortlijste vir die kyknetrapportboekpryse is verlede week bekend bekendgemaak en vrouwenskrywers het skoonskipgemaak op die twee fiksie kortlijste. Onder hulle die bekroende dichter Ronalda Kamfer wie sy debietroman compound in twee kategorieën benoem is. Dit is nou in die kyknetrapportprys vir romans en ook in die Jan Rabi rapportprys vir eerste of tweede prozawerke. Die vier kortlijste vir die boekprys is finaliste like as volg. Die eerste kategorie kyk net rapportprys vir fiksie en dit is nou vir romans. Daar is dit Finn dier Lien Bota uitgegeet dier Koulerie, Kampaan dier Rinalda Kamfer uitgegeet dier Kwele en vier sisters dier Gerda Taljaard uitgegeet deur Penguin. In die kyk net rapportprys vir nie fiksie, is dit Als is nie net Swart en Wit nie, dier Malvery Adams, uitgegeet dier Naledie, Fortuene dier Ebbe Domese, uitgegeet Jonathan Boll, en Van Hoempata tot Appingtonia dier Nicole Stassen, uitgegeet deur Prutia Boekhuis. Die drie finaliste in die Kijknet rapportprys afdeling vir, vir filmbare boeke is Root deur Hannes Barnard, uitgegeet deur Lapa, die story van Gert Sagistrap dier Marco Bota uitgegeer dier Flyleaf en die getuienis dier François Smit uitgegeer dier Tafelberg. In die kategorie vir debiet of tweede proza en dit sluit in romans, novelles en kort verhale, en die prijse naam, die Jan Rabi rapport prijs, is daar drie vrouwe finaliste soos reeds genoem Die eerste finalis is Fel, dier Emma Becker, uitgegeer deur Protea Boekhuis. Die teenergestelde is net so waar, deur Azul Coetzee, uitgegeer dier Riemann N. Rousseau, en dan weer Compound, dier Rinalda Kamfer, uitgegeer dier Kwela. Die prijsgeld vir die prijs is verhoogd, het beloop na al te 1 miljoen rand, En die prijse in die kyknetrapportpryse word as volg toegeken. 300.000 rand elk vir die kyknetrapportprys vir fiksie en nie fiksie onderscheidelik. 155.000 rand vir die kyknetrapport filmprys en 155.000 rand vir die Jan Rabi rapportprys. Dan is daar ook nog recensiepryse, 30.000 rand elk vir 3 recensente oor wie ons later sal bericht. Baie dankie aan die Borge, jy die prijsgehaalde het ten doel om as erkenning, onderskraging en aansporing te dien vir Afrikaanse skrywers en ressensente, om steeds skrywerk van gehalte te lever in hulle moedertaal. Van my kant af baie geluk aan elkien van jy die finaliste, jy kan gaan luister na onderhouding met die meeste van hulle, wat op potgooi beskikbaar is onder skrywers en boeken. En aan die luisteraars, kom ons sit ook ons geld achter die skrywers door hulle boeken te koop en nie deel te neem aan die onwettige verspreiding van manuscripte op PDF of as e-boeken nie. Die wenders van die Kijknet rapportpryse word op die 24ste September in Kaapstad aangekondig. Joyce Rees is een dramaturg en rubriekskrywer van Ocean View in Kaapstad en ook skrywer van Kinnis wat bekroon is met die Kaas, Salo, Duikerprys, een sala toekening en die 2019 Kijknetrapoortprys in die Rollprint kategorie. Joyce het in 2010 sy drama aan die Universiteit van Kaapstad behaal en was ook die eerste wenner van die Adam en Rosalie Smallprys, vir debietskrywers. Hier is Suzette Kotsen-Muiburg en Jais Rees in gespraak oor Misfit Stories van die Annekant, een versamelbundel van kortproza en verwerkings van Jais' gereelde rubrieke in rapport. Ek hoop jy geniet het. Jais, baie welkom by Skrywers en Boeke.
2: Nee, hey, dankie Suzette.
3: Ons gesels oor jou nieuwe boek, maar ek wil eerst teruggaan na jou debiet wat ontstaan het as een theater tekst. Vertel so kortliks waar oor kinders gaan.
2: Oh, kinders, my eerste baby. Ek vind nie so moeilik om te antwoord. Um, vijf jaar nou antwoord ek hierdie vraag. <laughs> en is omdat kinders, vir my, daar sê stories en kinders, sê sê verskillende verhalen, want het het vijf hoofdkarakters en elke karakter het hulle eie story, hulle eie wereld, hulle eie chapters, hulle eie taal. En in die begin, as het amper is vijf verskillende mense wat niks met mekaar te doen het, maar soos die story aangaan, soos die verhaal aangaan, sê ons hulle meng, hulle collide letelik. So, dit is, you know, a story van hierdie vier jong mense en a ma op die kaapse vraktes. En, weet jy, ek het in 2017 geskref en die tijd was die soort of gesprek oor brainkultuur nogie so, het het, het nogie so ontwikkel soos het nou is hier. So mens het vir my gesê, een nog een gangste story. Maar hierdie type ding gebeur nie meer. Like, ons is so sick van die gangste stories. Waar is ons die stories van die lawyers en die dokters, en die skrevers, dat wat hulle vir my gevraagd, mensen van die gemeenskap. En ek het gesê, you know, kinders, is a story oor Derek, a jong mens wat a lawyer wil wis. Nicole, a jonge mens wat a dokter wil wis. Anwar wil a activist. Die is a story oor ose dokters en ose lawyers. Maar die kapse omgeving, die Cape Flats, maak het baie moeilijk om die dromen te achieve. Is onwondelijk om ons te doen nou. Know? Yeah. So, daar um, is waar we kinders gaan. Yeah.
3: En ek het het ook nou onlangs geseen met Brian Frederikse boek. Hoe moeilik is dit vir een kind uit daardie omgeving om nie die gangsterpad te stap nie. So ek, ek stem saam met jou reaksie. Kinders het ook een hele paar prijse gewen. Uh, die Adam and Rosalie Small Theaterprijs, Salahprijs en die Kijknetrapport prijs in die Rollprint kategorie. Hoe het het gevoel om soveel sukses met jou eerste boek te behaal? <laughs>
2: Succes! Oh, fabulous! It was by fabulous. Um, met die boek, ek was nogals a bitjie geworried omdat die, het in caps geskryf is En so, ek was hy like, gaan mense dit wil lies, gaan hy net die taal sê en dan gewiet die geedit, die spelfout is verkeerd, you know. Maar ek gewiet die story is daarom dat dit reedse so, uh, theaterstuk was, en die het self, you nou know, by his awards gewen, en whatever, so, je weet, I mean, die story is daar, maar in die boekvorm was ek een beetje, you know, geworried oor, like, gaan <laughs> mens dit verstaan, en so wanneer het, you know, so kwaai, so kwaai response gekreid, mm. uh, het het my nog als onverwachts gevang, because I was like, wow, is, ek is a misfit, like, <laughs> I never feel accepted, ek voel nooit so sort te, of like, jy nou, know, ons waardeer wat jy doen, of wie jy is, he. my jy liewe langkie, so wanneer dit gebeur met my werk, is dit nogals een beetje van, ou oh, redig, like, ek kan dit nie nie, maar ek waardeer het by, yeah.
3: ja. Ja, en Kinnis is ook voorgeskryf by drie universiteite, hmm. wat is voor terugvoer, kry jy oor die vraag?
2: maar hoe het het is guys buyer coin van elke elke jaar kreeg een nieuwe batch DMs en mij social media op mijn Facebook uh, messages van jong uh, nieuwe studenten. Wat ik ook voor de eerste keer nou in klas lees. En daar is ontzettelijk ehm um, maar eigenlijk wil ik zeggen dat die respons wat ik meeste kreeg ek het gedink het sal van die kaap kom, van die kaapse mense, van ek skryf in kaapse, ek skryf oor die kaap, you know, maar eindelijk, kom meeste van my, soort of responses, of reactie, kom van, mense in klein dorpies, wat ek, nog nooit ees van gehoor het, ek like, baie ver, en, hulle is misfits, hulle is jong mense, en ek kan sien hulle is misfits net van hoe hulle leek, en jy kan sien die indra oma's tree, en die indra papa's jacket, you know, en hulle leek een beetje out of place in hulle gemeenskap, en ek het toe besef dat, ek het gedink, ek is alleen in hierdie kleine gemeenskap, ek play in Oceanview, which is baie ver, you know, in die soort of isolated plek, en um, ek het toe besef, dat is baie mense, recht die land, wat in die klein gemeenschappen bleef, net soos ek is, en wat misfits is, en wat, en soek mekaar, en hier hmm. like, sê ek nou en al het my gevind, en, you know, um, so ja, yeah, die type respons is met ginstelang, van die klein dorp is, you know, wat ek, wat ek is gehoord heb.
3: Ja, jy praat nou oor iets wat een mens selde oor dink, maar dit is dat leesers en boeken volg, vorm eindelijk hier die type onsigbare gemeenskap, en community, en hulle weet nie van mekaar nie, en dan, uh, deesda is dit makkeliker om kontak te maak, en uh, vir iemand, om een skryver te kontak en te sê, ek was me al hmm. oor jou boek, en, en daar, ek dink alle leesers... Um, ervaar daar die gevoel van community, wat saam met lees kom, en dit is een wonderlijke ding. Ek nou, luif yeah. dit, ja. Dit is wat boeken so lekker maak. Mm. So, nou kom ons by jou niewe boek, Misfit, soos wat jy nou al paar keer genoem het, en dit saamgestel uit jou stikke van rapport. Ek ja. self is mal oor jou rapport rubriek, ek lees dit altyd, so dit is vir my geweldig lekker, dat dit nou aan een breer gehoor bekendgesteld word met die boek. Was dit vir jou een makkelike oorgang van drama en fiksie skryf naar rubriek skryf?
2: Ja, eindelijk vir my voel het soos alles die sociale ding. Um, omdat ek die drama background het, die drama, you know, van klei en self van graad 3, recht uit tot university degree in drama performance gekry. En so, as an actor, my julle week, my julle lievelang study ek tekst, right? Uh, ek study die script. En scenes is meer belangrik. It's a scene. En mm. so, die selle vraag wat ek myself gevraad as an acteur, you know, is die selle vraag wat ek antwoord as a skrever. So, whether it's a rubrik of a play of a book, ek skryf in scene, dit is net in my DNA, ek sê in a scene, you know, is, en in sê julle vry, wie is die karakter, wie is die mens in die rubriek, of in die story, wat wil hulle hee, wat is hulle goal, wat is hulle obstacle, is dit sê julle sorte formule, wat ek in drama gebruik, in elke different formule, dit <laughs> werk vir my, werk vir my.
3: <laughs> en waar krijg jy al jou idees vir jou rubrieke? Want dit moet nogal moeilijk wees, om elke tweede week, moet jy een stuk stuk, trevende stuk tekst skryf.
2: Ja. Soos het ek sê vir jou, ek het begin, toe ek eerst toe begin my rubrik skryf, ek denk, ek het twee rubrikke geskryf en toe begin lockdown. En toe was <laughs> ek nou in my huis, kon der en schadde, ek was ek like, nou wat, al uh, moet ek nou <laughs> hoe geskryf. En um, so, die het my You know, laad like poes om na al die klein alledaagse oomlikke te kyk en te sien en te study en te analyse. So, die is vir my so lekker. Uh, Baie van die rubrieke klink miskien a bitje out of this world, maar eindelijk as jy net rechtig Okay, sal jy sê, dit is alledagse ding soos my story, ek gooi waar al wat gebeur is, ek tel een bol op en ek gooi het op in die pad daar vat drie secondes, twee secondes right? en enige ander mens sal het net doen het en aangegaan het en weer vergit het Maar voor mij het ek nou een hele wereld, een hele story en daar die twee sekundes gebouw. So voor mij is hier die klein oomlikke, wat heel die misfit oomlikke, wat allemaal ignore, you know. Ek soek daar die oomlikke, en ek wil hulle, you know, een platform gee, you know.
3: Ja, yeah? en dit is ook soos een mens een kort verhaal skryf, en jy is ook goeie kort verhaal Ek is uh, trots om te kan sê, dat die woonfeestbundel jou heel eerste gepubliceerd, oh yeah. destijds met die, met die verhaal, wie maak jou voor? Yes? Nou, Was jy we,
2: involved met daar?
3: Ja, ja, ja. Ek werd, wow! Nie, ek werd, wow. Nie, ons het mekaar uh, ontmoet by die bekendstelling destijds op Stellingbos. Oh
2: my word, en kyk Jesus nou. Ja. <laughs> wow, wow, dankies.
3: Nou, jy woon in Ocean View, soos jy reeds gesê het, en dis ook die ruimte waar die meeste van jou stories afspeel. Brei so'n biekie uit oor jou omgeving, teken vir die luisterare preentje. Ja,
2: yeah. uh, Ocean View is letterlijk die ander kant, is hier van kaap, is die ander kant van Table Mountain, is die ander kant van die peeghelf, um, en is so interessant hierdie plek, like Ek zei ons is een kleine dorpie. En wat vir my redig fabulous van die plek is, is dat dit eindelijk so isolated is. Uh, daar is hier een trainstatie of iets van Oceanview kaapt, of, of iets so, hier is mensen in ocean view wat vir jaren nie uit Oceanview gaan. Hebben, you know? Um, en voor die tijd voor internet en voor social media uh, waar ons nou allemaal connected is met die hele wereld, het ek altijd gevoel ocean Oceanview is, is so isolated, is hier heerig deel van die Kaapse vlakte nie in termen van location and distance, like die naaste uh, township is <laughs> baie ver van ons af. So, kultuur, die kultuur in Oceanview, wat ek geseen het, toe ek opgegroeid, was baie pop culture wat dier die radio gekom het, wat dier die TV gekom het, en movies en sikke dinge. So, dit was so amper, dit was so interessant, dit was ek like a, a westernized Kaapse popculture dan waar amal, you know, die kleren, die taalgebrekie, sort of of goed die movies wat ons, kijk, die muziek wat ons geluister het, of die mensen in my omgeving, um, was, was pop popculture, was popcultuur hier, en daarvoor het ek soveel popculture references in my skryfweg nog steeds. Maar Oceanview was die soort of mixture, het was net a beautiful, bizarre plek vir my, en het is hmm. nog steeds. Want nog steeds, so mense in Oceanview, het die internet, hy is nog steeds, you know, socially connected met die wereld, hy so, is, daar is nog baie mense, my ma is een van hy, wat die online is, die, wat nog steeds in die tijd is, en nog steeds daar die ou type media, die radio, die uh, TV, uh, die is wat hy influence, en die is by jou, interesting om te observe.
0: As jy het pas ingeskakel het, en wonder wie gesel so lekker, dit is Jais Rees, en se zet kotse Mayburg, En alre praat oor misfit stories van die ander kant.
3: Uh jy skryf baie mooi oor jou ma, maar voor jy ons meer oor haar vertel, lees eers vir my die stukkie oor haar.
2: My ma het altyd gesê dat klere net 'n stuk lap is wat obviously nie 'n gender het nie. Sy het my ook geleer wat goeie smaak is. Baby, beauty ophie mooi te sien. Maar beauty moet strijking wees. Maak versieke Jay a stunning. A kwaai look moet mense jalt soos a shark om enige gekalkte ideas los te skit. Soms is bad taste good taste. Belove vir my, Jay sal nooit trends volge. O, set die trends en anner mense volg het
3: baie mooi, ja. vertel van jou ma.
2: <laughs> so, daar is my ma wat my baie um, support het, want sy is self een miswit, so jy sal in die boek sê en lees, ek het al my sort of traits van haar gekry en sy het altyd gesê, you know, wees yourself, en wees trots in yourself, en maak jysak wat om jou aangin, like wees net yourself. Wat tragisch is, is haar hoe sy opgeënder het, you know? so ek het gesê wat kan gebeur met misfit, wat die support krijg nie, wat die omgeving, hoe die omgeving you know, letterlijk ongekreg het, um, en ek denk is een kwestie van die tyd waarin sy opgegroeid, en die tyd waar sy ingewis het, het was die by welcoming van misfitzie, ek voel nou hier in 2022 is ek as een misfit, en al die reeders hoe ek een misfit is, is daar meer van uh, acceptance vir mense soos my, mee, en meer support, uh, you know, uh, so ja, dit is maar net tragisch om te zin wat kan met een misfit ja yeah. Ja. Um, yeah.
3: Maar, soos jy sê, gelukkig leef ons in een tyd wat begin oopgaan en daar is baie yeah. meer aanvaarding, uh, soos wat jy ook dan aan die einde van daar die rubriek sê, wanneer jy die school besoek en wie die kinders daar praat, yeah. uh, dan is daar die karakter Nana, wat ek baie geniet het. Is sy gebaseer op een rechte persoon?
2: Absoluutel, absoluutel, absoluutel. Nana is een van haar karakters wat ek oor gepraat het in Oceanview, a typical Oceanview mens, hier die uh, kaapse tanny met Pamela Anderson, Bob Dwyer tattoo op haar arm, so this is die pop culture ding van Amerika, maar hier in die kaap. Uh, sy is baie fabulous, sy is, sy is het, oh, ek denk ons amal ken iemand soos nanne. iemand wat baie wise is, iemand wat altyd iets, die, die rechte woorde het om te sê, iemand wat net fascinerend is, iemand wat uh, charismatic is, in hele gesprek net leie, ons amal ken so'n persoon, en daar is ook like, uh, amal so'n favorite is, <laughs> maar sy is een rechte persoon, ja, um, yeah, ja yeah, maar sy is ook baie privaat, so, ja, <laughs> en, yeah, Evoelie haar identity um, expose.
3: Ja, ja. Uh, met rubrieke wonder ek altyd, hoeveel is die waarheid en hoeveel is opgemaak? So, hoe, wat er methode volg jy? Hoe meng jy feite en fiksie in jou rubrieke?
2: Ja, dit is nogal interessant. Uh, alles het gebeur, het right? bedankt. Um, Maar, of course, soos ek geseed het met my dramatic narrative scene, sort of DNA style, verander ek die dinge net een biekie. So, ek ga er nog een example gee soets, in my ragsam en nog een rubriek in my boek, uh, as ek bij homofairs, en hy kap uh, ouwvrouw om, in die lane, en die leen, en ek sê, ek en Nange is te samen, en ons sê, toe, oud, oh, die is onze auntie, ons geko, kan ons net binnen ingaan van ons vage lang in die koe. So, die het gebeur, right? Um, maar die enigste ding is, ons het die gesê, uh, sy is onze auntie nie, maar ons het na die vrou gekeik vir die rest van die dag, ons het haar kost gegeen, ons het fysieke gesult notgemaak, dat sy so alreit is, maar die soort of humor, die comedy in die rubrieke is wat ek bijvoeg, you know? Ja. Mm. Yeah.
3: Mm. So jy vergroot dinge bykie soos wat uh, spotprint kunstenaars doen. Hulle neem een aspekt en hulle blaast het eindelijk a bykie op en dan raak dit treffend.
2: Absoluutel, van anders, as ek net sê wat gebeur het, dan is het moest een baie boring. Ja, ja, <laughs> yeah, yeah. Uh,
3: jy skryf oor moeilike onderwerpe, onder andere baie oor uh, gender identiteit. Maar jy skryf altyd met 'n soort humor wat die mens hardop laat lag. Is die humor iets in jou skrywerk wat niet natuurlik komt? Of moet jy hard werkt aan?
2: <laughs> so zei het, vir my om te lach is divine, is geestelik, is holy, is my gunsteling ding om te doen, om te lach, en om te sien aan mense mensen lach. En so, ek wil, as ek werk, is het so stressvol, ek wil lach, en ek lach vir my eie weg, ek lach vir my eie jokes, so <laughs> you know, daar is wanneer ek weet, ok, dit is nie X nou in die zone, ek voel nou lekker, hier die joke, of hier die lane, of hier die iets etc, my laat lach, ek denk is baie belangrijk, om die balance te kree, van soort of zwaar, heavy issues, of a heavy story, um, en net a, a little joke daarin te sit, uhm, om dit te balance van die is, wat ek in my liewe sin, ja, ek play op die capse fracties, ja, is baie uh, tragische dinge wat ek sin, maar hier is ook baie humor, hier is baie snaakse mense, en om te lach is, so mense sê is een coping mechanism wat ons het, ons maak altyd gat en kei en jokes van alles, you know, so mense is een beetje, of put off by die, maar vir my is dit baie belangrijk, en al is de coping mechanism fabulous, ek koop,
3: You know. <laughs> <laughs> en wat ook vir my opvallend is van jou werk en jou rubrieke, en dit is waarom jy een goeie rubriekskryver is daar is altyd een twist in detail die, die story loop, loop, loop en dan op sy einde, dan draai jy om, hoe doen jy daar?
4: <laughs>
2: wow. wow. as we zet, is nou baie moeilik om te <laughs> verduidelik, maar uh, ja ek wil ook a surprise, en ek wil ook a twist he, um, van die is, maar net ook weer hoe ek die liewe sin, you know? ek sin hier die twists, wat baie mense nie altyd sin hee, of a, a draai van die verhaal, wat baie mense mis, um, so ek Ik kwitiet maar maar ik wil ook met die rubrieken wil ik was ik ook een beetje bang om formule te maar va allemaal nou voor weg bij het einde and you know a twist twist dan lees je van het eerste woord al klaar oh en dan you know try you know te figure wat is die twist in die story. Zo so, ik probeer altijd met meer rubrieken om iets anders elke keer een beetje te doen zodat jullie niet ehm uh, ver weg dat you know iets moet gebeuren you know.
3: Ja. Ehm um, om af te sluiten Lees asseblief vir ons daar die eerste deel van Ma van die Jaar.
2: <laughs> sure. Ma van die Jaar. Nana soek in haar oversized handbag. Oké, okay? ek me sanitizer, ons kan maar re. Nana is opgetoffie in a silver sequin minierok. Haar peroxide haare is in a hoowe updoe en sê te professional betaal om haar make-up te doen. Is Nana nie te overdressed vir haar last-whoe prijsgewingie, vraag ek. Nie wacht, wanne laas was een mens by de function, ek moet mos appear, sê sê. Is haar se graad 5 prijsheideling. Nana het vals eyelashes op die kin gesit, wat soos windshield wipers ten aspeks glee, elke keer sê haar oor knip. Maak net sieke, jy haal jou brille af vir die foto's wanneer jy op die stage is en strak Nana vir haar. Oos is vroeg. Nana sê, sy het die nou lis om met die ander ouders te mingelie. Sy gaan eire in die toilet wacht tot die ceremony begin. Dan kan ek moos een entrance maak. Ek wacht vir Nana buiten die saal. Amal het reeds hulle plekke ingeneem. Sy eventually uit toilet uit en reik stek sanitizer. Die event begin met die school orkess. Hulle speel een treerige likkie of beat. This my number, sê Nana. Sy swaai hy hypesoos en reserved stoele in die eerste reistap en sy syng saam met band, I'm still standing, yeah, yeah, yeah. Ek vleest of a, a C. Elton Johnnie. Hulle speel John Lennon's Imagine.
3: <laughs> <laughs> ah, Jase, ek geniet jou rubrieke so baie en baie dankie vir die heerlijke gesprek en uh, onthou maar elke tweede week lees ek jou getrou
0: in rapport.
2: Baie, baie dankie, Suzette. Het was baie lekker met jou tot gesels.
0: Dit was Suzanne Meiburg en Jay Rees en hulle het gepraat oor Misfit stories van die ander kant. Dit word uitgegee deur Quella. En nou gaan Johan Meiburg vir ons meer vertel oor die St. Louis Letterkunde Prys wat aan die skrywer Neil Gaiman toegekend is.
1: Die organiseerders van die St. Louis Letterkunde Prys het aangekondig dat die prijs volgende jaar aan Neil Gaiman toegekend word. Die St. Louis prijs, wat door die St. Louis Universiteit in Missouri geadministreer word, is een van die voorste letterkundepryse in die VSA. Die prijs bekroon die werk van skrywers, wat met al werk bijdra tot die beter begrip van wat het beteken om mens en mensleven te wees. Vorige wenders sluit in Margaret Atwood, Salman Rushdie, John Updike, John Bellow, Stephen Zondheim, Zadie Smith en Tom Wolfe. Luidendse verklaring word die 61-jarige Guyman vereer vir sy uiteenlopende skrywerk, wat immer betoverend, fascinerend en meervoerend is. Afgezien van sy poesie, lyrieke en verhoog- en draaiboek het Guyman sy merk gemaakt met romans soos Caroline, Neverwhere, The Ocean at the End of the Lane, American Gods, The Graveyard Book, Stardust en The Sandman wat thans in vervolmde weergave op Netflix te sien is.
0: Baie dankie, Johan Myberg. Nou ja, teen hierdie tyd het jy seker al gehoor dat die skryver Salman Rushdie in New York aangeval is en teen keer met die mes gesteek is. Hy was vir twee dae aan een ventilator gekoppel, maar was teen sondag nie meer kritiek nie, hoewel hy nog steeds in die hospitaal is, en hy gaan waarskynlik die gebruik van ‘n oog verloor, weens hierdie aanval. Nou as jy nie weet wie Salman Rushdie is nie, hy is die enigste skrywer wat al die boekerprys, sowel as die boeker of boekersprys, en The Best of the Booker toekening gewen het. Hy is telk vir baie mense net die omstrede skryver achter The Satanic Verses, maar daar is veel meer aan Rushdie's skrywerk. Maar om die julle kwestie van The Satanic Verses een bykie in perspektief te stel vir ons luisteraars, kan jy nou luister na ‘n verkorte uitdraaksel uit die onderhoud, wat in 2012 op skrywers en boeken uitgesaai is. Dit is destijds nog aangebied deur Corina van der Spool. Ek hoop jy vind hierdie bydra in soegevend. Salman Rushdie, die omstrede en bekende Britse
4: skrywer, so jongste roman met die titel Joseph Anton, het pas verskyn. In Suid-Afrika is slechts een journalisse onderhoud met die skrywer toegestaan en Darole Coney van die Myling Guardian het met hom gesels. Ek het op my beurt met Daryl Akouni gesels oor hierdie nieuwe roman van Salman Rushdie, en ek wou by hom uitvind hoe Salman as mens oorkom in soe onderhoud. Rushdie het gesels oor die fatwa, wat oor hom uitgesprek is door die Iranese regering toe The Satanic Verses jare gelede gepubliseer is. Hy het gesels oor skrywerskap en oor die titel van sy boek, Joseph Anton. Hallo Daryl. Hi Clarina. This seems to be a very interesting novel from Salman Rushdie, First one in a long time, actually. He calls it a non-fiction novel. It seems almost autobiographical. But maybe before you talk about what the book is about, mm -hmm. Rushdie in all these years when the Fatah was pronounced on him back in, when was this? In the 1989, 80s.
5: 1989. Actually on Valentine's Day, 1989.
4: He has always come across, the, his public image has always been one of of an arrogant man, quite aloof, maybe even offensive. Mm -hmm. How did you find him?
5: I found him charming, amenable, uh, of course, very considered. Obviously, as a writer, he would tend to speak in, in paragraphs. I mean, he seems in a very coherent way. But, yeah, I, I didn't find him at all like his image. And, of course, you know, cynical people would say, well, he's out there to promote his new book and the book because it's essentially a memoir about his, his life, is really, I suppose, meant to cast him in a, as, as positive a light as possible. And therefore, all interviews um, would, would, would tend to follow that. And I'd spoke to him for a very long time, for 45 minutes. I mean, it was difficult because was over the phone. But we had a very good interaction, which I didn't think was in any kind of way, you know, uh, artificial or insincere on his part.
4: Of course, some cynics might argue that if a fatwa is called over you, you would probably be more humble. Does he write about this in his new novel?
5: Yes. I think we, we must say, even though he's described it as a non-fiction novel, it really is a, is a memoir of his life. It's not really autobiography in the sense that, you know, as a memoir, he he ranges more loosely. And he very deliberately writes this in the third person. So the protagonist, who is actually Salman Rushdie, is always he in in, in the book. And, of course, he, it's uh, about, in a sense, how he came to be the person he is, and i think for literary people of most interest how he came to be the writer he is so it really takes up with his life uh moving from bombay and he insists on calling it bombay not mumbai from bombay to rugby school a, a journey he made with his father uh it's about his relationship with his father who in 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 many ways inspired the satanic verses it's about his relationship with his his mother and also, of course, with the many women who's be, who've been wives or, or, or um, you know, colleagues of his. And of course, it's it's about how many of the books evolved, the inspiration for the satanic verses from Midnight's Children, to a degree, Harun in the Sea of Stories, The Moor's Last Sigh. So it's really, it's a sort of, in a way, it's an intellectual biography. It shows his development as a thinker and a writer. Another way, it's a highly personal memoir about uh, his life, his loves, his children, the failed marriages, his relationship with publishers, for instance. And then I suppose it's also, to a degree, uh, I think a large element of it is putting his side of the story because for years he was represented in a particular way by British newspapers and he couldn't actually write back. He couldn't actually say, no, no, that's not me. Uh, in fact, when he spoke to me, he said, well, you know, there were all these different Salman Rushdies that other people were inventing and were attacking. And there he was saying, well, none of these Salman Rushdies is the Salman Rushti that that I think I have. So I think the idea we got of Salman Rushti was the one that most British newspapers presented, which was aloof, arrogant, ungrateful, uh, superior, condescending, supercilious, all of those things. Well, and I didn't find a trace of that, as I say, when I spoke to him. so um, it was was fascinating for me to you know um weigh all of that that received kind of image and then actually speak to the man himself.
4: He calls his new book Joseph Anton. Mm -hmm. Why is that?
5: Well um they were terrified that the prot team, the protection team that was assigned to him would blurt out his name when they're walking around off duty or, or wherever. So, so th he was
4: uh, I remember he was assigned a security outfit because Correct. of the death sentence that was pronounced on yeah. him.
5: Yeah, and in fact, I mean, at the very beginning, he never spent more than one night in a particular house. So he'd move from house to house. Friends would lend him their flats, country houses or holiday homes. At the beginning, it was really, you know, every night a different bed, a different room, a different house. And the protection team, you know, he was originally driven around in these bombproof proof Jaguars and it was a second car, a bomb-proof Land Rover or Range Rover as a follow-up, and two drivers, two... Um, A dedicated kind of bodyguards and they wanted a name which they could use um, so they would refer to him not of course as you know, Salman or, or Salman Rushdie but he fiddled around with various names and what he did was he did many of his favorite authors and you know combined their first names and their surnames with the other way around and he suddenly realized that Joseph Anton worked very well and of course it's Joseph Conrad and Anton Chekhov and uh, amusingly in the book he says well Conrad Chekhov definitely would not have worked
4: One wonders sometimes uh, if that was not an overreaction and whether he, his life was really threatened. But then I remember that one of his translators got killed.
5: Yes, he's the, the translator in Japan was killed um, brutally in in a lift in in the university which he taught. And his Italian translator was also attacked, I think, at home and stabbed... Uh, Uh, repeatedly and ma managed to survive uh, I think in total um about 160 odd people have died you can ascribe to as a direct result of actions to do with the satanic verses so you know Salman Rushdie himself of course is very fortunate and doesn't doesn't Uh, not acknowledge the fact that he is very fortunate, as other people have died, but I think that you know the the threats were very um credible and um very real at the time uh, and you know in, in some ways now with the the, the furoro about the the film about about muhammmed in in some ways I, i I imagine that the threat to him must be at a slightly higher level than it's been for many years.
4: so what would you say is the book about?
5: It's um, a very rationalist, very not secularist, but very rational discussion about the nature of belief. It's not, it never was and it does not in its text insults anybody's religious practices or any particular figure. I mean, the other thing he says about the satanic verses is that Muhammad wanted, always told himself the messenger, not the prophet. And Muhammad wanted to be presented as a man you know, not as anything else, but as a man. And he felt that in the sections of of the same verses that caused such a furore, that all he was doing was trying to present Muhammad as a man in a way that he, the messenger, would in fact, you know, really approve of. So I think he feels like more than doubly hard done by, by the reaction to to what was a very thoughtful and certainly not a disrespectful kind of approach to the subject. He has a thesis that there's a direct line between the fatwa pronounced on him and what happened in, on 9-11. He said that that was the very beginnings that February 14th 1989 when the dying Ayatollah Khomeini sort of like pronounced the death sentence on him. There's a direct line from that to 9-11 in the sense that it shows the sort of um, the beginnings of a particular kind of uh, fundamentalism which uh, uh wouldn't really brook any opposition to different ways of looking at and thinking about the world. and And that's an interesting idea because I don't think any of us, or certainly I, have never really connected 9-11 with, with Salman Rushdie in, on Valentine's Day in 1989. But it's a very persuasive kind of idea if you look at it in a little more detail.
4: The fatwa on him has been renewed recently. Does he still live in hiding? Does he still live with an assumed name?
5: no um in fact you know um the, the joseph anton was was really just this name for the security gods all his friends of course continue to call him salman um he lives in America and i you know i think one of the things was that he felt that he could be freer in or free in America i know the bounty on his head was put up from I don't know 2.8 to 3.3 million by a particular group in Iran whom he mentions in in, in the memoir in, in joseph anton and he didn't at the time take them that seriously and he seems i, I imagine i would imagine he still doesn't but I don't I think you know in the sense of the state as in the sense of Iran wanting to kill Salman Rushdi and to facilitate that that threat receded a long time ago and in fact was more or less formally abandoned thanks to Robin Cook one of the few ethical people in Tony Blair's government but there's no accounting for these other kinds of groups like you know the the group that as, as I said has, has raised the bounty on on his head but that didn't seem to to worry him when I spoke to him.
0: Dit was Corina van 'n spoel in gesprek met Darryl Akoon, een Suid-Afrikaanse journalist wat met Salman Rushdie een onderhoud gevoer het in 2012. En dit was met die uitreiking van sy biografiese roman Joseph Anton. In April 2016 het Johan Meiberg as volgberig oor nog reaksie op die fatwa wat oor Rushdie uitgesprek is.
1: 27 jaar nadat die Iranse regering die doodstraf oor die Britse skryver Salman Rushdie uitgespreek het, het die Zweedse akademie die fatwa eindelik veroordeel. Twee lede het in 1989 uit die akademie bedank nadat die lichaam, wat onder meer die Nobelprijs verletterkunde aanwees, gewaier het om met Ayatollah Khomeini sy fatwa oor Rushdie vir sy boek The Satanic Versus te veroordeel. Rushdie het volgens die ayatollah teen islam gelaster. Die akademie het wel vrijheid van spraak verdedig, maar Rushdie nie openlik verdedig nie, omdat die akademie gegloed, hy wil nie by politiek betrokken raak nie. Precies wat die hartsverandering nou teweeg het, is nie duidelik nie, hoewel dit kan volg op die onlangse besluit van die Iranse staatsbeheerde media om 600.000 Amerikaanse dollar te koppel aan die fatwa. In die verklaring het die akademie nou gesê, die feit dat die doodstraf uitgespreek is as straf vir die letterkundige werk is een aantasting van spraakvryheid en bijgevoeg dat letterkunde vry moet wees van politieke beheer. In reaksie op die verklaring het Rushdie getweet, ek is dankbaar die Noordie-Sweetse akademie, ek is intens dankbaar vir die verklaring. Rushdie, hy is nou 68, het om jare lang na die uitspreek van die fatwa skuil gehou. Die boek is verbied in Indie, Pakistan en Iran en Iran het onder meer diplomatieke bande met Britannie verbreek omdat die Britse regering Rushdie sou steun. Rushdie woont sêder 2000 in die VSA. In 2012 het hy Joseph Anton, een memoir uitgegee, ‘n beskrywing van sy leven ten tijde van die hele debakel rondom The Satanic Verses.
0: Dit was dan Johan Muiberg en die uitdragsel waarna jy geluister het kom uit de 2016 bijdra van Johan. Johan gaan volgende week met ons gesels oor nieuwe verwikkelinge in die Rushdie sage en ook oor doodstrijgmente tegen andere skrywers wat met Rushdie gesympathiseer het. Nou gaan ons vanavondse skrywers in boeken afsluit met ’n laaste bydra van Johan Muiberg hierdie keer gesaal sy met ons oor die Brits-Pakistanse dichter Nikita Gill. En dis nogal een inspirerende story wat vir baie voornemende en hoopvolle skrywers baie hoop behoor te gee, want luister net hoeveel keer is haar eerste dichtbundel afgekeer vir publikasie.
1: Voordat die Brits-Pakistanse dichter Nikita Gill sy eerste bundel gedichte Your Soul is a River in 2016 uitgegees, is die manuscript 137 keer afgekeur vir publikasie. Sy het daar echter nie van strijk laat kry nie, maar vandag is sy die populairste dichter in Britannie met iets soos 2,5 miljoen volgelinge op Instagram, volgelinge onder wie Alanis Marissette, Sam Smith en Khloe Kardashian tel. Soos die geval was met die Canadese Rupi Kaur, wat met 3,1 miljoen volgelinge op Instagram een teenwoordigheid as dichter verwerf het en toe bundels by Simon en Schuster uitgegeet, het Giel tussen 7 bundels gepubliseer. Die jongste geer is dat mense dele uit Gielse gedichte op 'n lywe laat ink. Die gewuldheid van die sogenaamde Instagram dichters staan soos een paalboe water so ook die stelligheid waarmee baie van die dichter skryf. Moendlik is dit die versuchting by so baie mense na die finale woord, wat die gewildheid aanvuur. Geel is duidelik kreatief, maar een mens kan nie help om die motiveringslees wat vooropstaan in die skryfwerk mis te kyk nie. In plaas daarvan om poesie te laat praat in beelding en verbeelding Hoor een mens die inzichte van die dichter, in plaas van die broosheid van die poëtise segging, hoor een mens die stelligheid van dit is soos dit behoor te wees. Nie iedere het blink gedachte of insig is noodwendig een gedicht nie, en is ook so dat solide verse hulle dikwils nie in een sitting aanmeld nie. Maar hier is nie Kieta aan die woord met kindness, Die gedicht kom uit die bundel where hope comes from poems of resilience, healing and light. Die bundel het verlede jaar verskyn.
6: Kindness. And maybe this is how we learn the value of kindness. When the whole world is like a small child with a fever, trying her very best to make herself feel better. Maybe we find our unity in the near losing of everything, where we have no choice but to depend upon each other. This is what it takes to realize we are in this together. A man helps someone he dislikes because they are in danger. A neighbor delivers groceries to everyone ill on her street. Friends forgive each other. Stop acting like they are strangers. Maybe this time, The revolution arrives as kindness. People helping each other despite their differences, truly that without the aid of others we would be all alone in this.
0: Dit was Nikita Gill, die Brits-Pakistanse dichter wat haar gedig Kindness voorgeles het. Dit was dan vanavondse so skrywers en boeken. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Baie dankie ook aan Jan Muiberg en aan Suzette Kotsen Muiberg vir jylle bijdraas. En ek nooi jou die luisteraar om ingeskakel te bly op RSG vir die rest van vanavond want daar is nog die hele klompie lekker programme wat op jou wacht. Onthou ook, ons is 24 uur per dag hier om jou geselskap te hou, en daar is potgooie van feitlik alles wat ons uitzaai op ons webwerf. Gaan kyk nie daarby rsg.co.za onder potgooie. Volgende woensdag aan koude ons weer saam, tot dan, pas jouself en jou mense mooi op en lekker lees. Tot ziens.